0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello, it's barakah day Welcome to Journey for Ilm Podcast Suaranya para pembelajar, lifelong learner Persoalan tentang makanan dan segala hal yang dikonsumsi oleh kita Akan terus dibahas oleh berbagai pihak Karena ini akan menjadi kebutuhan primer yang enggak akan bisa lepas dari kehidupan kita selama kita hidup bersama Indri di sini sudah ada yang Allah lebihkan ilmunya tentang ini dan bakal membersamai di podcast kali ini. Here she is, Raisa Piza. Halo Raisa. Halo kak
1: Indri. Akhirnya ya.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ya, kita bisa ngobrol di tengah kesibukan Raisa nih menjadi tenaga kesehatan di podcast tingkat pertama ya cah.
1: Iya kak, alhamdulillah. Setelah sekian purnama <laughs> akhirnya bisa ngobrol ya, Kak. <laughs> iya, nih. Dan kita bakal
0: ngomongin soal makanan nih, Cah. Nah, Raisa sendiri tipenya
1: suka orang yang milih-milih makanan enggak? Kalau Raisa sendiri tipenya dulu iya, Kak. Sebelum belajar tentang gizi, terus sadar kalau maka semua makanan itu baik buat tubuh. Dulu suka, ya ampun, kalau makan harus nasi aja, harus makan harus ada cabai, harus makan yang gulai, atau apa kan lagi minang ya, minang (laughs) banget (laughs) tapi sekarang, makin kesini makin, ya Allah, kita tuh harus bersyukur, karena semua makanan yang Allah kasih itu, semuanya itu baik untuk kita, kak, tapi tergantung kita lagi, gimana pengaturannya makanya malam ini, rencananya mau bahas itu ya, kak, Oh, tapi mau nyapa teman-teman, kak Indri dulu ya Boleh
0: banget, boleh banget
1: uh, Halo teman-teman, uh, perkenalkan aku Raisa Hafizah, seorang ahli Gizi Jadi teman-teman hari ini kita mau bahas tentang makanan Tapi bahasnya cuma sedikit uwan ya uh, Karena kalau bahasnya secara rinci tuh nanti teman-teman pusing Ngebahas makanan, pasti banyak banget yang jadi pertanyaan Tapi kita bahasnya secara umum aja ya nanti kak Terus Raisa mau menggarisbawahi Kalau di sini kita sama-sama belajar Nanti kalau misalnya ada yang salah Atau apa Mungkin bisa contact Raisa atau Kak Indri ya kak yeah, Raisa. Instagramnya perbaiki. apa aja? Asli langsung di spill nih <laughs> uh, Teman-teman bisa follow Raisa underscore Hafizah Di situ kadang Raisa suka berbagi juga tentang gizi, makanan, ya? gizi. Kira-kira Kau... apa sih yang Kak Indri pengen kepoin selama ini tentang makanan? Ih, banyak banget.
0: Ya? Iya banyak banget nih, kan makanan itu bisa jadi mood booster ya, Cah, bagi hmm. sebagian banyak orang gitu. Tapi juga bisa jadi alat yang secara jangka panjang itu akan berakibat fatal bagi diri seseorang. Nah kita nih udah di fase 20 tahunan ya Cah Fase di mana kebanyakan memang tak ada pantangan gitu Tapi kita tuh hidup dan berinteraksi dengan orang yang udah memasuki usia 40, 50 Dan juga usia-usia lanjut lainnya yang memiliki permasalahan kesehatan yang berbeda-beda Dan kebanyakan masalahnya itu diawali dari makanan Hingga akhirnya nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu Karena permasalahan kesehatan itu tadi nih Nah Biasanya itu kan kalau cek gula darah, kolesterol, asam, urat nah, itu udah kena gitu ya, cah. Nah, bener nggak nih semua terjadi karena apa yang masuk ke tubuh kita Diawali karena
1: makanan itu tadi, Ca? Bener banget tuh, Kak Indri. Kayak yang disampaikan Kak Indri tadi, kalau apa yang ada di tubuh kita itu... sangat mempengaruhi kesehatan kita. Nah, kalau kita bahasannya masuk ke konteks Islam dulu, bahkan di agama kita itu itu mengingatkan sehat itu kalau misalnya kita memperhatikan makanan kita. Dan dalam Islam itu emang di highlight banget nih makan. Ada makanan haram, halal dan yang pastinya makanan yang uh, halal dan lagi baik ya kak Indri mm. terus tujuan utama kita makan itu biar kita tuh sehat tubuhnya lebih kuat dan kalau misalnya kita kaitkan dengan ibadah itu kita kan jadinya lebih bersemangat ya menghadapi hari-hari gitu loh yeah. jadi kita e, beribadahnya juga lancar, terus lebih kusyuk dan kalau kita misalnya makannya nggak diatur nih sembarangan, bukan sembarangan sih tapi lebih ada rem Jadi kita ingat makan ini, udah makan, nggak ada pengaturannya, itu bakalan berdampak sama kesehatan. Dan kalau kita nggak sehat, itu kita jadi lebih lemas, terus ngantukan juga, terus uh, banyak deh yang bisa bikin. Kita tuh jadi nggak produktif ya, Kak. Iya. Apalagi hubungannya nanti... dengan berat badan hmm. terus up, kalau misalnya timbangan udah naik nih kan jadi up, jadi uh, stress sendiri uh. <laughs> ya makanya makanan itu sangat penting untuk kita perhatikan berarti dari
0: muda-muda ini ya cah kita perhatiin makanan ini baik nggak buat tubuh kita agar nanti efeknya
1: jangka panjang juga baik gitu ya cah iya ya, kak sekarang kan lagi Bukan cuma pandemi ya kak Bukan cuma kenaikan di penyakit menular Tapi juga penyakit tidak menular Kayak jantung, diabetes, terus hipertensi Itu tuh setiap tahunnya itu terus meningkat Dan hmm. salah satu penyebabnya ya itu hmm. Pola makan yang enggak teratur, yang enggak sehat Dan itu tuh bukan setahun dua tahun Efeknya, pola, uh, efeknya bisa rasa itu biasanya umur 40-an tapi bahkan sekarang itu kak, bukan 40-an lagi, bahkan belasan tahun udah udah banyak tuh yang biasanya uh, orang hipertensi itu umur 30 tahun ke atas sekarang tuh, kayaknya anak-anak SMA udah ada beberapa juga yang terdeteksi hipertensi wow. atau diabetes atau kita tuh mengenalnya penyakit gula ya kak iya nah, itu udah ada yang Menyerang anak-anak SMA Jadi itu tuh kayak sesuatu yang Miris ya uh, Yang miris Terus jadi uh, jadi peng, Peringatan juga sih buat kita Buat lebih menjaga Apa anak-anak. yang kita
0: makan ya, ya. Kalau ngomongin berat badan nih uh, Tadi Raisa bilang uh, Juga berat badan bakal masuk ke pikiran kita nah itu kan juga sering tuh dikaitin sama makanan yang kita konsumsi jumlahnya nah semua orang tuh pengen tentu pengen berat badannya ideal gitu ya ya tapi nah biasanya beberapa orang misalkan ada kalau mereka ngecek tuh di google secara sederhana berat badannya ideal atau enggak beberapa masuk kategori bakal overweight gitu lebih dari normal dan beberapa lagi mungkin masuk ke dalam kategori underweight gitu kan ya Chan? Kalau normal sih aman gitu. Uh, yang enggak yang jadi problem nih kalau underweight sama overweight. Oke, okay, nah kita kita beranjak ke overweight dulu. Nah dari sisi ilmu gizi ini gimana sih caranya ketika seseorang itu berada di dalam kategori, oh aku nih agak lebih gitu beratnya daripada Uh, tinggiku misalkan itu gimana biar bisa berada di rentang yang normal gitu uh, jalan-jalannya mungkin dari sudut overweight dulu nih
1: oh iya yeah. kalau overweight sendiri itu kan sebenarnya kak uh, kalau di bahasa Indonesiain hmm. itu berat badan itu ada uh, kelebihan berat badan sama obesitas kalau obesitas itu udah di atas rata-rata lah kak oh hmm. jadi kalau di Indonesia itu kita nyari Berat badan kita itu Masih normal atau enggak Itu bukan berat badan sih Masa tubuh, ya? Masa tubuh kita itu Dikategorikan normal atau, in- atau enggak Itu dengan cara Membandingkan berat badan dengan tinggi badan Nah itu juga Enggak bisa sih kak dipakai Buat semua umur karena Anak-anak juga ada standarnya Remaja juga ada standarnya Nah kita bahas yang de- dewasa aja Yang yeah. 18 tahun ke atas ya mm-hmm. uh, Itu pakai IMT itu kak indeks massa tubuh, tubuh ya. mm. jadi kita tuh membandingkan berat badan per tinggi badan kuadrat. Nah nanti dapatlah hasilnya dan standar standar normalnya. Nah gimana sih kalau misalnya berat badan kita itu ternyata udah lebih nih dari normal, pasti jadi kayak, ih gimana nih apalagi perempuan ya kak?
0: Iya nih, gimana tuh? Uh, kamu tuh kelihatan gemuk ya, weh. Itu bagi sebagian besar pertanyaan sensitif kan ya. <laughs> Seminggu bisa nggak sapa-sapaan itu, Kak. Ya, gimana,
1: tuh? Sebenarnya sama aja sih, Kak. Kalau untuk ketika kita kelebihan berat badan dan kekurangan berat badan, itu yang harus diperhatikan tetap yang paling penting itu makan. Kita tuh harus menerapkan yang namanya prinsip gizi seimbang. Nah, kalau kita bahas gizi seimbang tuh pasti kalau dengar kata gizi, itu kayak identik dengan suplemen ya, Kak. Laman penambah berat, berat badan, badan atau penurun berat badan padahal sebenarnya gizi seimbang itu sangat simpel uh, gizi seimbang itu sederhananya apa yang kita makan itu harus sama dengan apa yang kita keluarkan jadi uh, apa yang masuk ke dalam tubuh kita, energi yang didapat itu harus sama dengan energi yang kita keluarkan nah gimana sih caranya biar seimbang nanti ada tips-tipsnya kak. tapi hmm. yang harus garis bawahi atau di highlight di sini itu tuh mindset kita mindset kita kalau bahas gizi seimbang itu nggak perlu mikirnya makanan mahal harus impor atau apa karena Indonesia ini kaya kak jadi apa yang ada di sekitar kita tuh bisa banget untuk dijadiin menu gizi seimbang dan nggak harus konsumsi suplemen atau kayak sekarang lah pandemi ya kak pandemi Orang itu, orang-orang itu pernah panik gitu beli suplemen hmm. vitamin C Padahal vitamin C yang, mohon maaf ya kak, hmm. uh, harganya lumayan lah ketika pandemi Sekarang masih pandemi sih, tapi ketika awal-awal pandemi itu bisa berkisar 100 ribuan atau termasuk mahal lah Kalau dibandingkan dengan vitamin C yang ada di jambu biji, jeruk Itu lebih menang di jambu biji sama jeruk hmm. Tapi nggak uh, tahu kenapa Karena udah mindset, mindset kita tuh ya gitu Pengen yang praktis Jadi ya itu sih yang harus di, diubah pelan-pelan Jadi gizi seimbang itu nggak harus mahal nggak harus menu-menu yang ribet hmm. jadi sebenarnya kalau untuk perempuan dan laki-laki itu beda kak kebutuhan gizinya lebih Lari banyak kita? laki-laki ya uh, lebih banyak laki-laki kalau
0: misalkan mereka tuh udah berat badannya yang uh, lebih itu maksud kategori lebih cah tapi bukan obesitas nih itu
1: uh, wajar nggak melakukan diet gitu, nah tak. jadi sebenarnya konsep diet itu uh, bukan cuman untuk menurunkan berat badan. Jadi diet itu uh, pengertiannya pengaturan makan. Jadi hmm, walaupun so berat badan kita normal uh, atau berlebih atau kurang, kita tetap harus diet setiap harinya. Jadi makan kita tuh harus diatur. Diatur, oh, iya, iya. balik lagi kak. ke gizi seimbang masalah makan ini emang kayak PR yang harus kita kerjain e, rutin, konsisten karena emang harus sabar sih kak, karena kan apalagi kita yang e, tes lidahnya ini udah kebentuk, hmm. jadi pasti lebih cenderung ke yang enak-enak yeah. tapi enggak apa sih kak, gizi seimbang itu nggak harus makanan yang kadang orang tuh takut ya oh, kalau aku uh, menerapkan gizi seimbang nanti makanannya kayak makanan rumah sakit semua enggak, padahal gizi seimbang itu bisa kita modifikasi jadi makanan biasa yang enak, terus murah tapi tergantung kita lagi kita mau nggak mengubah itu apalagi tuh kak Sekarang tuh aku pernah baca hmm. uh, gizi seimbang ini kan harus lengkap tuh di dalam piring kita.
0: Hmm. Adana,
1: ada makanan pokok, kayak nasi, terus uh, lauk hewani, lauk nabati, sayur, buah. Nah, yang paling susah di kita itu adalah sayur buah. Terus
0: buah itu uh, sebenarnya baik di akhir atau gimana nih, Ca? Di
1: rispektif gizi? Nanti kita... <tuk> ya? Oke, okay, okay, lanjut, lanjut. Boleh. Jadi, Kak, uh, aku tuh pernah baca kalau misalnya untuk remaja aja nih, yang uh, makannya masih belum kayak orang dewasa, mm-hmm. uh, itu tuh konsumsi sayur buahnya itu 10%. Jadi, 90% remaja di Indonesia itu tuh nggak suka sayur buah. <tuk> <Mesin>. <tuk> cuma 0,1 ya. Iya, benar. D- jadi dari misalnya 10 nih, adik-adik di uh, suruh duduk cuma satu yang Ngemakan suka makan sayur. Ayuh, uh, uh. Jadi itu tuh kayak PR banget buat kita ya. Kita semua, apalagi uh, kita kan calon ibu nih, Kak, calon ibu pendidik anak. Pendidikan makan kan Emang dari rumah dulu ya kak Dari rumah nanti baru ke lingkungan Sekolah, lingkungan eh, Tetangga Lingkungan masyarakat gitu-gitu kan Jadi emang dari rumah dulu Dibiasain nanti Jang, Jangan sampai Anak-anak kita nantinya Atau kita, atau keluarga kita tuh Jadi dari sembilan Orang yang gak suka saya Rubah ini, jadi kita Merubahnya itu dari keluarga dulu sih kak
0: Berarti habit ya Habit dari ini diterapin gitu ya Syah?
1: Nah kalau bahas gizi seimbang itu Kuncinya itu lebih ke isi piringku Pernah dengar nggak sih kak? Isi nah kit. itu
0: tuh Kalau dulu kan waktu kecil Orang pakai 4 sehat 5 sempurna gitu ya Terus sekarang ya. udah diganti uh, diganti slogannya tetap sama konsepnya Atau gimana itu, Kak?
1: Kalau konsepnya lebih disempurnakan sih, Kak oh, iya. ya, Kita dulu lebih kenalnya sama 4 sehat, 5 sempurna ya, Kak iya. nah, Sekarang tuh kita mengenalnya dengan uh, gizi seimbang oh, Nah, iya. bedanya dimana? Nah, bedanya itu kalau uh, di 4 sehat, 5 sempurna Itu kan ada susu tuh, Kak Oh, iya. uh, uh, ada susu Nah banyak tuh pertanyaan kak Kok susunya hilang uh, Kemana ya kok dihilangin uh, Susunya Jadi sebenarnya nggak dihilangin Tapi uh, Susu itu dijadikan sebagai makanan Bukan makanan wajib Kalau dulu kan habis makan nasi, uh, terus uh, ada lauknya, ada sayurnya, itu harus ada tambahan susu. Tapi hmm. sekarang, kalau misalnya sudah tercukupi dari lauk hewani kita, proteinnya dari lauk hewani atau lauk nabatinya juga udah uh, cukup, jadi nggak perlu lagi. Karena kan di Indonesia juga uh, di beberapa daerah, itu kita sulit ya, Kak, dapat uh, makanan-makanan. Eh, dapat minuman susu, jadi itu tuh jadi tambahan sih Susu sekarang bukan sesuatu yang harus, tapi kalau misalnya tetap mau konsumsi susu, karena kan susu dan olahannya itu tinggi kalsium, jadi hmm. boleh, boleh, boleh banget malahan, gitu kak. Ah, nah kita bahas isi piringku ya kak. Iya iya. Jadi, uh-huh. Kita mau menghayal dulu, ngehalu dulu. Jadi bayangin nih teman-teman. Uh, Di depan teman-teman ada piring bulat, nah, jadi kalau di isi tiringku, piring kita itu kita bagi tiga, kita bagi tiga, sepertiga dari isi piring kita itu adalah makanan pokok. Makanan pokok itu apa aja? Kayak nasi, gifun, mie, kentang, atau uh, singkok. Bahkan di timur juga ada yang sagu ya kak? jadi boleh kok teman-teman nggak harus kalau Indonesia kan identik dengan nasi ya kita tuh mengenal makanan yang lain, asalkan di dalam piring kita tuh pertiganya makanan pokok nah pertiganya lagi itu tuh adalah makanan yang paling susah sayur ah, ya bener <laughs> sayur. sepertiganya tuh sayur penuh nih, sepertiganya makanan pokok, mm-hmm. terus sepertiganya sayur, berarti udah 2 per 3 nah, apa? Nah, 1 per 3-nya lagi, baru boleh kita isi dengan lauk pauk. kalau lauk pauk kan dari lauk hewani atau dari lauk nabati, dan ditambah dengan buah, Itu simpelnya, piringnya itu kita bagi 2 yang, hmm. yang, hmm. yang sebelah kanan yang piring sebelah kanan itu 2 per 3-nya itu sayur sepertiganya buah, yang sebelah kanan ya. Nah, berarti setengah piring kita itu isinya sayur sama buah, buah. terus yang sebelah kiri itu dua pertiganya kita isi dengan makanan pokok dan sepertiganya itu kita isi dengan lauk pauk jadi gimana oh. teman-teman siap gak? Oh,
0: iya. berarti itu dari total kalori yang kita butuhkan gitu ya Cha? ya
1: oh. jadi gitu sehari-hari yang kalau bisa diterapin gitu. bukan kalau bisa sih harus bisa mm-hmm. selajar dari sekarang Ya karena
0: masing-masing punya fungsinya kan ya. Kalau protein buat uh, energi, karbo juga dan sayur tuh ya serat buat kita lancar nanti di akhir gitu ya aja. So.
1: Iya benar Karena kan sebenarnya tubuh itu kan banyak zat-zat sisanya ya, Kak. Dan hmm. salah satunya pembuangannya yaitu yang pembuangan akhir kan. Kan kalau normalnya tuh setiap hari kita harus ada pembuangan ya. Iya. Hmm. Itulah fungsi serat. Serat ini yang paling banyak terdapatnya yaitu di sayur dan buah kan hmm. Jadi kalau misalnya kita nggak konsumsi serat Pasti pembuangannya juga nggak lancar kan Pokoknya sehari itu harus konsumsi sayur buah gitu hmm. Jadi tentukan sayur,
0: sayur apa yang membuatmu nyaman makan setiap hari gitu juga boleh ya Cah Sayur ya, ya. favorit gitu ya Cah Kak ingat, tadi Raisa bilang Ehm um, Makanan sehat tuh nggak harus mahal gitu ya Nah, kalau kita nih sebagai anak kos-kosan kan kita belanja gitu ya Itu kita pasti kalau nanya harga sayur yang udah dimasak nih sama harga ayam sama harga ini Itu harganya pasti lebih murah ya Cah Kalau di Jogja itu sayur kita bisa ambil terserah gitu Seplastik itu, itu cuma 2000 Cah Tapi ya itu ya, keinginan lagi ya Cah. Harga cam udah dibantu tuh. Ini tinggal keinginan kita lagi makan sayur gitu ya Cah.
1: Ya bener banget Kak. Balik ke kita lagi sih. Kan kita masih usia produktif ya. Kita nggak iya. mau nanti udah 40, udah 50. Jadi enggak produktif. Lebih sering sakit.
0: Karena apa yang kita lakukan ketika
1: muda gitu ya Cah? Ya benar Uh, di warung-warung juga rata-rata udah ngasih sayur ya kak. Kalau yeah. misalnya kuas yang sibuk nih atau uh, yang kerja nggak bisa masak, Ter- rata-rata tuh warung-warung udah ngasih tuh sayur. Tapi kadang kitanya yang males tambah sayur gak? nggak. Nah uh, um, itu ya, ya. jangan junk food mulu ya cah. Uh, Fast yeah. food gitu. Tapi kak. Uh, kalau tadi kan kakak uh, keponya gimana sih kalau misalnya kelebihan berat badan apakah cuman memperhatikan apa
0: makanan? Uh,
1: sebenarnya makanan emang uh, faktor yang sangat penting ya kak hmm. yang harus diperhatikan. Tapi selain makanan tuh uh, yang harus kita perhatikan juga pendampingnya. Yang pasti yang pertama itu minuman. Oh. Tu. air putih itu minimal 8 gelas per hari itu sebenarnya sih kak, rata-rata kecukupan air tiap kita itu beda, berat itu tuh bisa dihitung berdasarkan berat badan tapi kita ambil secara umumnya aja biar nggak bingung kan mm-hmm. jadi minimal nih teman-teman sesibuk apapun semales apapun minum air putih usahain itu tuh 8 gelas per hari. Tapi nggak bisa jadi patokan juga sih Kak, 8 gelas per hari itu buat dewasa sih, tapi kalau misalnya ada pengecualian nih. Kalau misalnya kita lagi lagi hamil, hamil kan itu tuh lebih butuh banyak cairan. Hmm. Atau misalnya ada beberapa penyakit tertentu yang emang airnya harus dibatasin. Jadi emang dikonsulkan dulu sih, gimana kalau untuk air nikah, cuman kalau untuk kita-kita yang sehat, atau seumuran kita lah, hmm. yang dewasa kan uh, itu minimal 8 gelas per hari, Kak terus ya. kalau yang kedua itu hmm. selain makan, minum itu yang harus kita perhatiin, aktivitas fisik aktivitas fisik itu minimal 30 menit per hari laraga ya olahraga Kak nggak perlu yang terlalu berat kalau misalnya emang sibuk atau gimana tapi usahain tiap hari itu harus bergerak dan itu itu tuh konstan Kak jadi nggak nggak berhenti selama 30 menit boleh jalan boleh lari tapi usahain 30 menit itu nggak berhenti dan tergantung kita lagi sih kalau misalnya dosa-dosa kita banyak <laughs> misalnya nih kita lagi Uh, tadi pagi nih sarapannya uh, bablas atau tadi siang tuh makan nasi padang dua porsi hmm. <laughs> nah. Dan cool, nah. <laughs> nah, itu ya kita yang lebih tahu it, cukup nggak 30 menit itu membakar kalori karena kan konsepnya apa yang kita makan itu harus sama dengan apa yang kita keluarkan biar semuanya tetap aman damai terkendali gitu
0: kak iya kak jadi inget nih uh, porsi banyak yang makan itu tanpo ikon ceritao nggak nah dia pernah ngomong di podcast kan orang lihat dia makannya banyak ya iya, itu iya. yang orang lihat di luar tapi ternyata dia itu benar-benar harus ekstra olahraga agar badannya tuh nggak rusak tiap subuh gitu dan itu perjuangan yang nggak dilihat orang yang juga harus harusnya orang lakukan kalau dia konsumsi makannya banyak gitu ya aja
1: iya benar benar kak jadi tadi makannya harus diperhatiin minumnya juga harus diperhatiin aktivitas fisiknya terus kebersihannya juga kebersihan itu kita ambilnya cuci tangan aja deh itu sih kak uh, hikmah dari pandemi kan itu setiap kayak musibah atau apa ada tuh sisi-sisi baiknya yang bisa kita ambil nah salah satunya kayaknya itu deh kak cuci tangan ya, cuci makan. tangan ya uh, kalau makan tuh Pasti cuci tangan dulu, uh, jadi emang dibiasain sih teman-teman kalau misalnya mau makan, uh, cuci tangan dulu dan kalau bisa pakai sabun. karena Jaga kebersihan tidak, ya? Iya, jaga, jaga kebersihan. Kita nih udah capek-capek nih uh, makan gizi seimbang, terus minum air putihnya juga udah cukup, olahraga juga udah cukup. Tapi kebersihan tangannya nggak dijaga, kan sama aja. yang keempat, masih tentang makan sih kak, itu hmm. tuh kayak antara seneng dan sedih, karena makin kesini kan, makin banyak tuh variasi makanan yeah. gitu. terus makin praktis mm. uh, kita tuh kalau mau makan, ya banyak tuh pilihan menu-menu terbarunya, mm. terus yeah. kalau misalnya kita mau silaturahmi nih, banyak tuh minuman-minuman kekinian yang yeah, betul Jadi sebenarnya teman-teman uh, Ada yang harus kita perhatikan Yaitu konsumsi gula, garam, dan minyak Karena uh, Seenak-enaknya minuman itu Atau makanan itu Kita tuh harus tetap memperhatikan Batasan gula dan garam Jadi sebenarnya uh, Anjuran untuk Konsumsi gula, garam, lemak itu Kita mengenalnya G4 G1L5 jadi gula itu sehari cuma boleh kita konsumsi 4 sendok makan per hari kalau 4 sendok makan itu kira-kira berapa gram? itu kira-kira 50 gram, terus kalau garam itu sebenarnya kita tuh cuma boleh konsumsi 1 sendok teh per hari terus kalau lemak itu kita tuh cuma boleh konsumsi 5 sendok makan lemak per hari, jadi ya gitu deh teman-teman pasti kebayang dong gimana apa yang teman-teman konsumsi uh, udah sesuai nggak nih sama anjuran berapa uh, gula garam dan lemak seharusnya sehari gitu ya, lumayan Atau, juga ya cak
0: uh, satu sendok teh garam dan makanan kita tuh lumayan banyak ya dan apalagi lima sendok makan lemak gorengan gitu, makanan gitu
1: kan goreng-gorengan, balado gitu-gitu ya. Takutnya gini kak, ada hmm. yang dia tuh udah menjaga, udah konsumsi gizi seimbang, makannya itu udah kayak yang tadi udah sepertiga sayur sepertiga makanan pokok terus sepertiga lauk-lauk sama buah, tapi dia tuh bablas di si. konsumsi itu kak, gulanya gula uh, gulanya, jadi kan tetap aja berat badannya bisa naik dampaknya enggak setahun dua tahun sekarang sih tapi nanti ketika udah 30-40 kan baru kerasa tuh kak ya. karena kak emang banyak tuh yang Raihsa lihat minuman-minuman kekinian yang sebenarnya minum satu cup itu aja itu udah sama kalorinya dengan kita makan satu piring nasi jadi emang harus di dipelajari lagi pagi ini
0: godaan banget ya bagi yang suka nongkrong, yang suka ngumpul-ngumpul itu kan kayak pelengkap obrolan ya minuman dari beli di GoFood gitu ya iya
1: bener kak kadang nggak mau ribet, nggak mau mikirin ah minum aja lah kayak gitu kan
0: oh, ini ada dalihnya, the self reward gitu ya ada dalih-dalih self reward gitu apa sih kak
1: minuman-minuman itu itu kan tinggi gula gula yeah. itu kan emang ada proses di dalam tubuh dia itu bisa merangsang beberapa hormon dan emang bikin ketagihan dan itulah kenapa hmm. kalau kita misalnya lagi stres lagi apa, lagi pusing lagi lah. Oh, Iya, jadi beli itu gitu ya nah, jadi balik lagi semangatnya sebenarnya itu ya kalau misalnya teman-teman suka nih Uh, sama minuman-minuman kekinian uh, Kalau misalnya nggak bisa dihindari Ya diatur lagi Gimananya Karena yang tahu kebutuhan teman-teman Sebenarnya teman-teman Sendirilah Karena kalau dari kita mungkin uh, Ya cuma bisa Sisaran atau bimbit iya, Tapi semuanya balik Ke diri masing-masing kan Karena nggak ada yang bisa Memantau apa yang Kita konsumsi selama 24 jam Kecuali diri kita, kita ya. nah, Ngomongin minuman Nica, Kan juga ada
0: tuh yang Tanpa tambahan gula gitu Misalkan kopi kayak americano Espresso tambah air kan biasanya Kak juga termasuk Yang biasa minum itu Karena biasanya buat ini ya Begadang gitu, pun sebenarnya nggak bisa juga Tepar juga, pelor juga orangnya gitu Nah, kafein itu
1: gimana tuh, Cah? Uh-uh. Hmm. Sebenarnya ada batas-batas normalnya, Kak Jadi kan kafein itu Dia punya zat yang bikin kita tuh kecanduan ya, Kak yeah. hmm. Efek kafein ini Kalau misalnya kita konsumsi tiap hari Itu, dia, itu bisa memicu uh, jantung biar oh, lebih, lebih cepat. Jadi kalau misalnya oh, iya. sebenarnya makanan itu nggak ada yang salah kak. Yang salah itu pengolahannya, hmm. konsumsinya berapa banyak kita konsumsinya juga harus diperhatikan ya. Supaya makanan yang tadinya itu sehat itu tuh enggak menjadi makanan yang akhirnya membawa jadi pomerang ya uh, ke tubuh kita. Jadi nggak jadi bumerang buat kita ada nggak sih kak yang habis makan tuh jadi ngantuk banyak ya kita kan uh, bersumber sumbernya dari makanan ya kak yeah. jadi, makanan kelebihan porsi makanan tapi kalau misalnya makannya emang sesuai dengan yang dianjurkan ya insyaallah aktivitasnya juga lancar sih kak mm.
0: itu tuh yeah. yang harus diingat ya cah juga ada yang underweight nih cah apakah konsepnya sama sama juga mengatur makanan gitu sebenarnya si underweight ini karena kalau underweight ini kan kurus lah ininya intinya gitu ya
1: sebenarnya sama sih kak tetap pakai isi piringku tadi tapi kalau misalnya orang mau naikin berat badan itu kadang uh, harus ada beberapa yang kayak kalorinya tuh kita tambahin sama dengan mengurangi berat badan kalorinya tuh harus kita kurangin. Nah, kalau kalori di tambahin itu gimana sih bentukannya ya yang biasanya misalnya nih kita tuh makan nasi satu sendok apa sih namanya magic. Kalau misalnya kita tuh ada tujuan buat menaikkan berat badan ya udah berarti kita tambahin setengah atau berapa? Itu bisa dihitung lagi sih Kak berdasarkan berapa sih uh, kekurangan berat badan yang mau kita kejar gitu? Jadi nggak sembarangan juga sih kak. Nanti kalau misalnya sembarangan kan makan itu kan nanti jadi habit ya kak. Iya habit. Kalau misalnya kita udah biasa nih segini, nanti kok ke- ketika kita mengurangi pasti ada yang kurang. Pasti tubuh tuh bakalan ngerespon. Oh ini masih kurang loh. Gak gitu. Sama kayak sarapan sih kak. Sarapan ada beberapa orang yang Emang dari kecil tuh Udah rutin sarapan Dan ketika dia Udah uh, kuliah Atau bekerja hmm. Kalau misalnya sarapannya ditinggalin Pasti kayak Ada yang kurang gitu. Yeah. Nah, berbeda dengan uh, Teman-teman yang emang dari kecil itu Gak biasa sarapan Gak biasa sarapan Jadi ketika kuliah Itu dikasih sarapan Pagi bisa jadi Tubuhnya tuh kayak... Ini, ini hal aneh. Ini hal
0: aneh Bisa gitu kan. Bisa diare atau apa kan. Kak waktu itu... Lihat story-nya Raisa itu tentang... Oh, menambah berat badan. Jadi waktu itu Raisa pernah... Nge-share story... Tentang tips menambah berat badan ideal. Karena Kak ingat karena kak... Termasuk yang diambang underweight. Jadi diambil dari... Aisyah gitu ya waktu itu jadi beliau itu rutin makan mentimun dengan kurma agar berat badannya ideal jadi surplus kalorinya itu tuh bisa jadi cara juga ya buat kita menambah berat badan gula yang tadi di, harus dibatasi bisa diganti dengan gula alami dari buah ya Cah? kayak kurma ini ya iya
1: bener Kak, tapi kalau di Indonesia sih kayaknya tapi kita kan uh, tadi konsep gizi seimbang ya kak gizi seimbang sebenarnya kalau gizi seimbang itu tiga kali makan utama mm-hmm. terus dua kali snack dua kali snack mm-hmm. nah kalau misalnya kita mau nerapin konsep dari ibu Nga aisyah itu tuh kita bisa ngakalin ke snacknya aja kak misalnya oh, yang biasanya nih uh, jam-jam 10 atau siangnya kita minum teh manis Atau kita min, uh, makan gorengan... Uh, kayak bakwan... Risol hmm. atau apa... Yang lain slek, kan... Snack-snack seminar, seminar... Itu tuh bisa kita ganti... Sama... Apakah, uh, rumah... Atau timun... Tapi kita tuh bisa kayak... Mengatur sendiri kebutuhan kita... dan Kalau misalnya konsul sama ahli gizi juga... Gitu hmm. kak... Jadi nanti ditanyain... Kalau... Di daerahnya maka jenis makanan apa nih yang paling banyak? Kan percuma nih kak, udah nyusun menu bagus-bagus, ternyata nggak ada di daerah nggak tersedia, nggak tersedia, nggak tercapai.
0: Oh ini yang tadi belum kejawab nih Cah, buah, ada yang makan buah setelah mereka makan besar gitu, ada yang di awal dulu, nah itu gimana tak? Nah,
1: sebenarnya kalau buah ini Kak masih apa ya? Konsumsi buah itu bagusnya sebelum makan atau sesudah makan itu masih jadi perdebatan. Terbaca, hmm. Tapi Raisa pernah baca kalau misalnya kita makan buah itu bagusnya kapan? Itu dianjurkan tergantung kita lagi balik ke kondisi tubuh kita. Kalau misalnya kita tujuannya pengen naikin berat badan, hmm. diet ber- naikin, buat naikin berat badan konsumsilah buah setelah makan. Karena kalau sebelum makan, buah itu kan ada kandungannya juga Kak, karbohidratnya juga. Di sana kan ada energi. Takutnya kalau misalnya uh, kita udah konsumsi buah sebelum makan, kita tuh udah kenyang duluan, uh, kenyang duluan, jadi enggak semangat lagi. Apalagi kan buah itu rata-rata gula sederhana, gula sederhana ya kak. Jadi kan kalau gula sederhana itu kita tuh lebih cepat kenyang, jadi lebih lebih mudah diserap sama tubuh dibandingkan karbohidrat kompleks kayak nasi, kayak singkong. Kalau misalnya kita mau naikin berat badan, konsumsilah buah setelah makan. Tapi kalau misalnya kita nggak ada tujuan pengen naikin berat badan, ya udah. tergantung kondisi tubuh aja <laughs> maunya sebelum nyamannya sebelum makan atau sesudah makan bukan apa sih kak kalau sekarang tuh kita nggak nggak terlalu musingin itu tuh kita harus konsumsi buah sebelum atau sesudah tapi yang paling penting itu
0: kita makan buahnya kita makan gitu ya buah,
1: <laughs> nggak ada yang salah ketika kita konsumsi makan eh ketika kita konsumsi buah sebelum makan atau kita konsumsi buah setelah makan, tapi yang salah itu ketika kita nggak makan makan buah dan sayur yeah. gitu Kak
0: Iya. <tuh> Wah, daging banget nih dan bermanfaat banget. Dan manfaat ini harus direalisasikan juga ya, cah. Nggak terasa kita udah ngobrol cukup lama nih, cah. Tapi mau nyampain sedikit kemarin itu, Indri. lagi kan pembahasan tentang tas nafs tentang pembersihan jiwa gitu ya kolaborasi Ustadz Marmita sama Dokter Zaidul Akbar nih ya, dah di sana tuh kan ada dari segi jiwanya Ustadz Marmita terus sama segi makanannya tuh Dokter Zaidul Akbar di sana tuh disampaikan ternyata makanan pola pikir dan hati itu saling berkesinambungan dengan efek yang akan tubuh kita tunjukkan gitu jadi seperti apa yang kita makan itu akan berpengaruh ke tubuh kita seperti yang kita bahas tadi terus bagaimana kita makan itu juga sangat berpengaruh apakah kita bersyukur dengan makanan kita atau enggak gitu bagaimana kita menjaga adab makan dan itu juga akan berpengaruh ke tubuh kita dan bagaimana hubungan kita dengan sesama apakah itu terindikasi menyimpan salah satu penyakit hati overthinking itu juga berpengaruh ke tubuh kita jadi kalau kita sudah membantu hati kita dengan komponen yang dibutuhkan dengan menjaga makanan itu tadi inilah
1: bentuk usaha kita menjaga raga kita gitu ya Cah benar banget Kak bahkan tuh ada penelitiannya tuh kak uh, makanan makanan yang berpengaruh kepada uh, hmm. apa ya psikologi kita uh, kepada kejiwaan kita jadi hmm. tuh Memang udah detail itu juga kak Cuman kalau kita bahas malam ini kayaknya <laughs> Panjang ya Jadi
0: sepenting itu Artinya ini penting banget dalam Memasukkan apa yang kita Ingin masukkan ke tubuh untuk sebagai Makanan untuk menambah energi kita Gitu ya Cah iya.
1: nah. Apa yang kita makan itu kan Jadi daging ya kak jadi iya. daging, Dan daging itu yang Bakalan uh, kita ya, Pakai tubuh kita Yang bakalan kita pakai untuk Uh, beribadah sama Allah kalau misalnya apa yang mengalir di dalam tubuh kita ini ada indikasi yang apa ya yang haram atau nggak yang enggak baik yang enggak baik uh, itu pasti bakalan berpengaruh sih sama uh, kegiatan kita sehari-hari sama ibadah kita sehari-hari Iya
0: betul wah uh. nih, sepertinya pembahasan ini pembahasan yang penting ini dan topik tadi tuh mengakhiri obrolan kita Nica. Tapi sebelumnya boleh dong closing statement dulu nih dari Raisa untuk Halo, dan Raissa sendiri
1: pengen ngucapin terima kasih sih kak. Oh, buat kakak, terus buat temen-temen yang nanti dengerin, makasih udah dengerin sampai akhir, uh, seneng banget. Uh, bisa berbagi bisa sharing-sharing sama teman-teman, sama kakak juga walaupun cuma sedikit ya <tapi>, tapi semoga apa yang kita bahas malam ini itu tuh bisa kita terapkan bersama dan bermanfaat lah karena kita tuh harus pelan-pelan sih uh, mengubah mindset kita tentang gizi seimbang <tapi> jadi jangan sampai kita berpikiran kalau gizi seimbang itu harus mahal, harus uh, ribet harus ya pokoknya pikiran-pikiran yang kayak gitu harus kita jauhin dan untuk menerapkan uh, pola makan yang baik yang sesuai dengan gizi seimbang itu emang harus butuh kemauan yang ekstra terus konsistensi tapi teman-teman insyaallah bisa kita mulai dari sekarang Uh, kita pelan-pelan aja memperhatikan uh, makanan apa yang masuk ke dalam tubuh kita Karena dalam Islam juga diajarin ya Kita tuh harus hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya Jadi kalau kita perhatikan apa yang kita makan Mulai dari sekarang, sekarang pelan-pelan Insya Allah nanti Allah mudahkan. Allah pasti bantu, Gitu aja kak I
0: mean. Hashtag pelan-pelan bisa Hashtag Allah pasti bantu ya Cah <laughs> Jazakillah Kairan nih buat Raisa yang udah Meluangkan waktunya di tengah uh, Berbagai aktivitas dan kesibukannya Sampai begadang ngurusin Kerjanya, sukses Untuk karirnya ya Cah dan target-target Kedepannya ya Cah
1: Sukses juga buat Kak Ineri, Semoga podcastnya bisa terus berjalan bisa terus sharing-sharing hal-hal yang bermanfaat gitu Kak.
0: Amin. Amin. Terima kasih juga untuk yang sudah mendengarkan. See you in another case. Kita tutup ya, Cah. Ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh.